0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Piensa como empresaria. El día de hoy estamos aquí con Andy, que es una médica estética. De hecho, acabo de venirme a hacer yo unos tratamientos de un poco de ácido hialurónico en los labios y la verdad es que me encantó su servicio y justo me estaba platicando un poco, bueno, ahorita les voy a platicar sobre las dificultades del emprendimiento y como lo que le ha costado trabajo tener su consultorio y qué padre tenerte aquí el día de hoy. Eh, espero que esta plática les sirva muchísimo a las demás personas que quieran emprender y eh, bienvenida.
1: Ayana Pau, qué gusto, tenía muchísimas ganas de estar contigo, he escuchado todos, todos tus podcasts y bueno, soy fan, ya me has hecho emprendedora nomás de escucharte. <risa> Muchas gracias por invitarme y por darme este tiempo también.
0: Pues platícanos cómo empezaste, o sea, cómo empezaste en, en sí tu carrera en medicina y después cómo decidiste emprender, platícanos todo, okay. detalle y detalle.
1: Pues yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, eh, hago mi internado, mi servicio social, luego decido hacer medicina estética y hago una maestría en medicina estética que tiene validación como si fuera una especialidad, es lo que muchas personas no saben. Entonces de ahí mm. empieza todo esto. Eh, he tomado muchos recursos de congresos, de talleres, jamás he dejado de practicar o innovar en todo esto que es medicina estética. ¿no? Eh, emprender, híjole, Ana Pau, yo pensé que saliendo de la carrera... Iba a tener mi consultorio, pues, estudié muchísimo, iba a tener el consultorio lleno, dije, nombre, filas, ¿y cuál? O sea, no, fue desde contador, desde saber cuántos números hay, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, qué productos comprar, saber de todo. Uh -huh. Este Me ha ayudado mucho también a escuchar otros podcasts, libros, pero sí me ha costado muchísimo el desde cero, porque no tengo un familiar que, que te orilla, yo ya lo hice, vente por este lado. Ajá, uh
0: -huh. sí y o sea, ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has
1: este, como identificado en el, en el emprendimiento? Venderme, venderme a mí como médico, que, las, que los pacientes crean en ti que haces un buen servicio, tener pacientes eso ha sido lo más difícil porque los números y todo esto, he tomado talleres, cursos, eh, algún diplomado en finanzas, pero tener pacientes y que crean en ti como médica, como persona, ha sido lo más difícil.
0: Y creo que eso viene como en la práctica, como te decía, de que como ir mostrando tu trabajo, ir, como yo ahorita grabé de que el antes y el después, y ya lo verán ustedes en TikTok por ahí de repente. Entonces, como el ir eh, haciendo tu propia marca personal, porque realmente lo que haces es una marca personal, ¿no? O sea, te estás vendiendo... Sabía.
1: Sí, o sea, que me, iba, que me tenía que vender.
0: Ajá, a ti, porque no estás vendiendo tu jeringa de ácido hialurónico de botox, ni nada. O sea, te estás vendiendo tú, que tú la pones. O sea, porque una jeringa, no sé, cualquiera, cualquiera la vende. Exactamente. Ajá, y justo lo que necesitas es tú eh, venderte a ti, como tu servicio, lo que has aprendido. Porque me, me decías que fuiste a España,
1: que fuiste a... ¿A dónde? ¿A Colombia? A Chile también he tomado a muchísimos Chile. cursos. Voy para Colombia en noviembre. O sea, estoy demasiado... Uh -huh. tengo el, el conocimiento uh -huh. pero ya transmitirlo ha sido un show
0: ¿y cómo te diste cuenta de que era lo que querías hacer? o sea, desde entrar a medicina ¿cómo supiste de que ya es que luego hay muchas personas que dicen ay, es pura vocación, desde chiquita yo quería no sé qué, pero hay gente que no
1: de hecho venía escuchando un podcast del tema sí. entonces, ¿cómo te diste cuenta? pues yo sí soy la trillada desde que era chiquita me di cuenta yo estoy posoperada del corazón, entonces me operaron en uh -huh. cuando estaba chiquita y toda mi vida he sabido que quiero ser doctora. No sabía en qué rama eh, abrirme o qué rama hacer. Y cuando conozco medicina estética dije, esto es lo mío. A mí me encanta la moda, me encanta eh, el emprendedurismo. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué el emprendedurismo, porque no es como todas las especialidades medicina estética, es súper diferente supe que era medicina porque me encanta ayudar, aunque esté trillado, me gusta mucho ayudar, y siempre dije, a mí me apasiona medicina, y escojo medicina estética porque ayudas a las personas de otra manera, no salvándoles el corazón, no trayendo niños al mundo, ayudo a dar esta paz mental que a veces necesitamos, vernos bonitas, sentirnos bonitas, me, ayuda, me gusta mucho esta, esta sí. área.
0: Y ajá, es que justo cuando te ves bien, o sea, no es solo verte bien físicamente, sino que eso se refleja también como en cómo caminas y en las cosas que haces. Incluso en las decisiones que tomas, cuando te sientes así súper bonita, entonces tomas decisiones como más empoderadas, ¿no? Exacto. En lugar de como decisiones
1: así como desde el desde la pena o desde... desde sí, uh -huh. empoderar a un paciente es lo que más satisfac satisfacción me da. Que salgan bonitas, como tú Ay, me dices, me gustaban mis labios, ya te vas contenta, ya vas con otra proyección de...
0: Del sí. día, de
1: ti, sentirte segura.
0: Sí, oye, y justo es un tema porque, por ejemplo, yo venía pensando como, no sé, incluso de que, a ver, ¿qué van a decir de que si me pongo Botox, como que soy falsa o así, pero justo es al revés, ¿no? O sea, platícanos cómo, cómo tú ves esto de la medicina estética en las personas, como en, en su autoestima o como no solo como para verte falsa o para engañar a alguien más,
1: ¿sabes? Claro. Antes veíamos a todas estas artistas. Alejandra Guzmán o Lin May todas estas artistas que tienen la cara muy desfigurada, eso no es una medicina estética, a ellas les han de haber hecho un chorro de cirugías muchísimos tratamientos, y no el otro lado de la moneda de medicina estética es que todos mis procedimientos son sin cirugía, los hago muy estéticos, muy mínimamente invasivos se llama, y eso ayuda a pues el empoderamiento, que te sientas bien aquí vienen chavas, de que es que me cortaron, mi novio, me, eh, me divorcié, es que tengo tres bebés y ya no me siento bonita. O vienen los hombres también de, oye, es que siento que ya no tengo cabello, porque también trabajo lo del cabello, ¿no? Oye, es que ya me siento más arrugado Entonces los ayudas a sentirse bien por fuera, pero ya trabajaron por dentro, a lo mejor psicólogos o sea, todo esto, pero sí, yo los sí. ayudo por fuera a sentirse bien y no exagerados, o sea... Quitar el tabú de te pones Botox? Híjole, se te nota el Botox a kilómetros. Cero. Ajá, es que sí es un tabú
0: de que luego ves a alguien en la tele y lo ves como todo como tieso, así sí. de que no puede ni sonreír y de que tú piensas o sea, que si me pongo Botox, así me voy a ver, sí, ¿no? Cero.
1: Ahorita esta medicina <ríe> estética está tan moderna que te puedo quitar ciertas arruguitas y que te veas súper natural, no quitarte las, las facciones, que te veas en tu punto, en el que, güey, qué bonito. ¿qué se hizo? Pero no sé qué se hizo. Qué Ajá, te ves. como que se
0: ve bonita, pero quién sabe qué se hizo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Está cool. Porque yo le decía, o sea, yo venía con miedo de que no quería que me quedaran los labios así como de, de Kim Kardashian o así. Y justo ya me decía que es que yo no hago eso y cuando vienen y me piden, o sea, tampoco es como tan ético como, por ejemplo, yo que tenía cero labios, decirme de que te voy a poner el, la jeringa completa, ¿no?
1: Totalmente. O sea, yo te decía... Es que, Napao, si tú me pides un labio grandote, no te lo puedo hacer el día de hoy. Tienen que pasar varias sesiones y la verdad, yo no lo trabajo así. Yo te quiero dejar súper bonita, tus labios, súper este estéticos, finos, que tú no te diga, uy, qué guapa te ves. Eso es lo que realmente yo
0: quiero proyectar. Sí, porque mi novio tenía miedo de que quedara así como aquí en Kardashian, yo creo. Sí. Pero justo también está padre la experiencia que, que hiciste en tu consultorio, porque llegamos y nos hace toda una rutina de skincare, que la verdad es que como que creo que eso no me lo esperaba, porque nadie te lo da, yo como que esperaba que llegara y me dijeras como, ay, si te va bonito esto, te lo pongo y bye, ¿sabes? Pero como que obviamente te, 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 tiene muchísimos cuidados detrás, y qué padre que hagas esta experiencia, o sea, como que, que, o sea, ¿cómo te has dado cuenta tú una necesidad de tus pacientes o de tus clientes? Sí,
1: me he tratado de involucrar muchísimo con el paciente y sus necesidades, yo sé que si te pongo un tratamiento y no te cuidas en casa, vas a regresar al, al mes, Oye, ya se me cayó el labio, por así decirlo, se me deshidrató, ya no se me ve tan bonito como cuando me fui. O sabes que me puse Botox y siento que, no sé, la piel se me ve súper eh, reseca o no se me ve tan bonita, tan este glow. Entonces, lo primero que hago es a ver cuál es tu rutina de skin care? cuál es el cuidado de tu piel. Yo te aconsejo qué es lo ideal para ti y también trato que no les cueste mucho porque luego no van a volver conmigo. Ajá, porque reseca.
0: luego es como... Tengo que irme a hacer el tratamiento, más las cremas que me recomiende, más la medicina o lo que sea, y
1: se hace un dineral, ¿no? Exacto, eso es lo que menos quiero. O sea, todas las medic medicina, si vas con el pediatra, con el gine, con quien vayas es caro. Y si vienes a medicina estética también es caro. O sea, son procedimientos caros. Pero si los hacemos en un estándar, en precios, creo que los, los pacientes van a regresar felices. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Eso es lo que busco. Sí. Este, porque también es algo como, de, como cíclico, ¿no? Como que tienes que regresar después. Exactamente. Pero te iba a preguntar, ¿antes trabajabas en alguna otra empresa? O sea, como que decidiste como renunciar y dejarlo todo y emprender, ¿o cómo estuvo eso?
1: No, la verdad, salí de la carrera, eh, estuve practicando para hacer un examen de la especialidad, fueron dos años, y puse mi consultorio. Y dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar de cero, porque si trabajo en un hospital era súper matado o sea, de que guardias ABC, no tenía tiempo para poner algo mío, entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar, me persiné, puse el consultorio y dije, pues a ver, ¿cómo me va? Obviamente ya, con toda la capacitación, todos los estudios, pero no, no trabajaba antes, o sea, yo dije, yo lo voy a poner porque me va a ir bien.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo fue ese proceso de que me, me aviento o no me aviento,
1: como que el miedo, como que, ¿qué voy a hacer? Siempre he sido súper aventada. Súper aventado, y que dije, va, me voy bien. No sé cómo, no sé ni por dónde tengo que empezar, porque pues no vengo de familia médicos, entonces no había alguien que me dijera, oye, vente uh -huh. en este hospital, no. O sea, yo dije, pues lo voy a empezar y como salga. Y, y me aventaste. Y me aventé, sí, <risa> mis papás <risa> me han apoyado un chorro, mi novia me ha apoyado un buen, entonces yo creo que eso es lo que te da ánimo para aviéntate, uh -huh. aviéntate.
0: Sí, como juntarte con las personas correctas, yo siempre digo que es lo más importante, yo también luego cuando abro una sucursal estoy con mi novio, es que qué tal si no funciona, qué tal si no sé qué, y él así como, no, sí, tú puedes,
1: o sea, supongo que también ha sido así para ti, ¿no? por cierto, mi familia, mi novio, mi hermano es súper emprendedor, entonces todos de que aviéntate, aviéntate, yo con un temor, mm. con un miedo días que no duermo, de que de dónde voy a sacar pacientes para pagar el producto que ya compré a tal laboratorio, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? O sea, no sé cómo le hago, no sé a veces de dónde sale el dinero, pero sale, porque ya las ganas. Pues porque
0: confías en ti, ¿no? Confías. Ajá, justo creo que es eso cuando, o sea, está, está muy raro que como cuando no tienes ninguna duda de que lo vas a sacar, solito sale de algún lado, o sea, de repente te llega, he leído muchos libros así de que de repente te llega un paciente o un cliente que te paga lo, justo lo que necesitabas para el mes, Para ¿no? el mes, Y Exacto. tú de que no manches, o sea, como que, ¿cómo le hice? Sí. Y justo es como confiar, como no dudar nunca en tu capacidad de que puedes hacer las cosas, sí. ¿no? Siempre
1: hay ese miedo, ¿eh? Ese temor. No hay un día, yo creo, que no diga, chin, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. Pero siempre, siempre, ser aventada y ser hacer las cosas sin miedo, y encomendándote a quien tú creas, creo que las cosas siempre salen bien. Sí,
0: Eso sí, es sí. Esa es una
1: sí. cosa. Y organizada, ¿no? Que neta, o sea, lo que gane no me lo voy a gastar. Esto es para mi negocio y tal. Sí, justo tener prioridades. De hecho, ahorita
0: estaba... Yo acabo de comprar mi nueva camioneta. ¡Felicidades! Sí <ríe> la vi. ¿Sí? <ríe> en ah, Instagram. Sí, sí, sí. Y, y justo es como esta serie de pasos antes. O sea, yo hace dos, dos años, ni de broma, me hubiera comprado una camioneta, porque estaba en números rojos, pérdidas, y, y como que ir confiando en que, ok, o sea, si vas... Justo estaba escuchando un podcast de eso, de que si vas como por el camino adecuado, aunque no se vean instantáneamente los resultados como ahorita estamos acostumbrados a que en Instagram en redes sociales, instantáneamente como gratificación instantánea todo el rato pero como que si estás haciendo las cosas justo lo que tú estás haciendo, de que me buscaste, de que no te dio o sea, porque a mí a veces también me da pena como buscar gente de que para entrevistar a mi podcast y así de que no te dio pena de que te invito a no sé qué, vente y además
1: el podcast y todo sí. eso es que me ha que yo estaba del otro lado tuyo, o sea yo pensé que las redes sociales no me iban a servir para medicina estética o para medicina. O sea, yo decía, o sea, los pacientes es de boca en boca, se recomiendan, me dice es total, ¿no? No, o sea, el paciente sí me dice, me pasas tu Instagram por favor. Y yo de qué, pero ¿por qué? Uh -huh. O se recomiendan entre, o comentarios que ven, o la gente busca en redes sociales uh -huh. botox o uh -huh. rellenos. Y yo de qué, pero ¿por qué?
0: Sí, ajá, no pero cuesta, es, sí.
1: Me costaba mucho trabajo. Y
0: es que también, sobre todo como lo estético, a todo el mundo le gusta grabar. O sea, obviamente vas a una estética y, sí. y te grabas, ¿no? Ay, ya sí estaba antes, así estaba después. Me hice esto, me hice el otro. Vas a un lugar de faciales y te grabas. Y esto es exactamente lo mismo. Exactamente. O sea, te haces una modificación y lo muestras de que, ay, miren qué bonita quedé. Y obviamente quieres tener a alguien a quien etiquetar si te gustó, ¿no? Como a alguien a quien agradecerle de que sí. gracias a gracias a ella me hice esto. Y justo preguntan muchísimo. Yo sigo una niña, bueno, que también la invité al podcast, que también deberías invitarla tú aquí. ¿Quién es? Se llama Sofía Hunda. Okay. Eh, ella tiene un consultorio, bueno, un, una empresa de faciales, pero solo hace faciales, pero ella se hace muchas así, de que ya se operó de que lipo y así. Y además siempre está yendo a que le pongan botox y así. Uh -huh. y, y justo como que le preguntan muchísimo que dónde se lo hizo, que dónde se lo hizo, que por favor no, diga, que grave, ajá, porque como que ya es mucho de mucho de eso, entonces sí, o sea, como que, pero simplemente es como tener la disciplina de hacerlo.
1: Sí, es que creo que, o sea, aterrizando un poquito el tema de cómo buscar a gente para que te ayude, yo en medicina estética me tuve que acercar a gente que ya lo había hecho, gente que ya lo estaba haciendo, haciendo acercándome a decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿Qué, te, ¿Qué producto te sirvió más? ¿Qué producto te sirve menos? ¿Qué me aconsejas? O sea, sí hice mi red de apoyo de gente que ya lo hacía, no uh -huh. nací de la tierra, no, o sea, sí me junté con gente que ya lo hacía y eso me ha ayudado muchísimo, luego con gente que emprende, entonces busco a niñas que siento que me pueden aportar muchísimo entonces hacer tu círculo... Sí, como de todo, ajá, uh -huh. sí, porque sobre todo tienes que buscar gente que ya
0: tiene lo que tú quieres, ¿no? O como que sí, ya sabe lo que tú quieres, sí. Porque también a veces, por ejemplo, lo que yo digo que del hate y así como que tomamos como críticas o, o consejos de gente que como que, ¿tú qué? ¿sabes?
1: Sí, o sea, sí, claro. ¿Lo que sabes? Ajá. Justo me pasó que alguien de redes sociales me dijo, oye, haz un video viral en TikTok. Y yo, y yo no, o sea, eso no me gusta, yo no lo sé. Haz esto, cuenta una historia chusca que te haya pasado. Y pues bueno, me acordé de un paciente que me mandó unas fotos bichis y me dijo de que mm. ¿qué me vas a hacer. Entonces yo conté esa historia en TikTok, muchos seguidores, o sea, muchos mm -hmm. likes, 21.000 cada... likes. Entonces Ajá. yo decía de que, como por, ¿por qué les gusta todo esto? Y empecé a entender que así es las redes sociales y que me tengo que acoplar sí o sí, uh -huh. me tiene que gustar toda esta vida. Uh -huh.
0: De hecho, justo eso de los story times funciona muchísimo, o sea, yo siempre que subo un story time de cualquier cosa, uh -huh. funcionan súper bien, y sobre todo como esas cosas como de chisme, Chuscas, ¿no? Uh -huh. Ajá, así como, también luego en Anstone contamos de que, una vez una niña fue a hacerse una perforación, y nos dijo que se había quedado sorda, que ya no escuchaba, según ella, le pusimos una pomada que oh, es como lidocaína, uh -huh. pero ya ves que no actúa de que luego, luego, o sea, tarda como media hora. Le pusimos de que... Y ya. Ya, 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 escucho.
1: ¿Cómo crees? Sí. O sea, como... Qué obviamente frustrado. no le había pasado nada, ¿no? Y eso
0: claro. la contamos y la verdad es que funcionó súper bien y además también funciona para como que conecten contigo las historias. Justo esto del storytelling este funciona muchísimo para que conozcan más tú... El fondo de, de ti, ¿no? No nomás, no nomás que vengan y se sienten con una doctora, sino que conozcan todo lo que has pasado, todo lo que has estudiado. O sea, como... A lo que me decías de que Storytime de cuando practiqué Botox en un Calabre. cuerpo. Ajá, no sé, ¿esa? O sea, ¿neta ese título? Así, viral.
1: Sí, ¿verdad? <risa> es que esas cosas a lo mejor tú las sabes, pero yo pues me dediqué a estudiar muchísimas cosas que ahorita digo, ¿por qué voy a poner esas cosas o platicar esas cosas? Pero creo que es una realidad que te tienes que involucrar en esta generación, en que a todos nos gusta Instagram, todos vemos TikTok, y nos gustan cosas chuscas, uh -huh. nos gustan cosas interesantes también. Uh -huh. pues creo que es de todo.
0: Ajá, es que justo, o sea, sí es de recomendación de que tu, tu servicio, pero también creo que por recomendación a cuántas personas puedes llegar, ¿sabes? O sea, hay un límite. O sí. sea.
1: Sí, 100%. Poquitas
0: claro. personas y tal vez ya te quedas como ahí, ¿no? Y en redes sociales puedes tener gente y gente y gente y gente, gente ilimitado. O sea, en verdad que la red. O sea, TikTok ha venido a. Justo revolucionarnos revolucionarnos y mostrar que puedes llegar a millones de gentes con un video creativo. Así, ¿un solo video?
1: Pero es que esa es la palabra, Ana Pau, que seas creativa. Ajá. Que no copies todo lo que ves en redes. O sea, que seas auténtica en lo que subas, en lo que digas y en lo que hagas,
0: ¿no? Mira, justo te voy a decir que en el curso en el que, en el que voy a dar el, en septiembre, que voy es de, estar de redes, <risa> <risa> que es justo de este tema, eh, lo que O sea, lo que digo es como empieza tal vez no copiando, sino que inspirándote de unas cuentas como te enseñé ahorita, ¿no? Así empiezas y después es un ciclo creativo en el que si te sales, como de que si dejas de pensar ideas, como que después es, vol es difícil volver a empezar. Como cuando estás corriendo una carrera, que obviamente empiezas y como que, ¡ay, qué flojera! Y después te acostumbras y ya ya agarraste como fuerza. Ajá, sí, Ajá. entonces justo es eso de que, Empezar a subir videos, tal vez como que, que te inspiraste, que viste como los que te enseñé, como el que voy a grabar yo, así. Empezar a subir de ese tipo de videos y solito vas a ver, ah, ya se me ocurre esta idea, me preguntaron esto, entonces voy a grabar esto, me preguntaron de esto otro y así vas agarrando como fuerza y vas eh, construyendo ese cerebro creativo que se tiene que construir.
1: Oye, ¿y que, tú que ya pasaste por todo esto de empezar de cero, cero? O sea, es que tuviste cero clientes, ¿no? Tuviste que uh -huh. buscar tus clientes. Uh -huh. Yo estoy en cero ahorita, empezando poco a poco, recomendaciones, familiares y todo esto. ¿Tú qué me recomiendas iniciar con Instagram o TikTok? Pues es que pueden ser los dos. O sí, sea, tirarlo a los dos. Ajá, justo es como subir el
0: mismo contenido que es a TikTok, a Instagram, pero con, en Instagram es con menos frecuencia. O sea, en TikTok sí es estar subiendo cinco, seis, seis videos a la semana y en Instagram puedes subir tres de esos mismos videos. O sea, no tienen que ser diferentes. Pero eh, creo que ambos son un muy buen canal. Y, por ejemplo, en, en Anstone tenemos videos que se hacen virales en Instagram y en TikTok, ¿no? O sea, en TikTok de que nadie los pela en Instagram, virales y al revés, ¿sabes? Súper, ajá. Uh -huh. Ajá, y llegas a diferentes personas. Como que en TikTok llevas, llegas un poco personas más chismosas, digamos. <risa> sí,
1: claro. Este,
0: y en Instagram ya te llegan personas un poco más segmentadas, okay. ¿no?
1: ¿Y algún programa que me recomiendes para empezar? ¿Cómo que programa? No sé, para editar en TikTok o, o subirlo literalmente. Ah, lo grabé y lo subo. Ajá, yo lo grabo todo desde TikTok.
0: Okay. O sea, algunos los vi edito en una, una plataforma que se llama InShot, pero en TikTok eh, está súper fácil. La verdad es que TikTok lo ha hecho fácil justo para que los creadores se metan y desde ahí hagan el contenido que no le gusta que se haga desde otra plataforma sino que desde ahí tienes un montón de herramientas un montón de filtros un montón de sí, todo, de todo. Sí, Ajá. Sí, sí. entonces no necesitas nada más pones subtítulos solito o sea no necesitas nada más para empezar más que tu cel <risa>
1: sí, y, y ganas Ajá. sí te escuchaba en un TikTok no en un podcast que decías ocupas nada más ganas ¿Tu celular? ¿Y qué Ay, el producto! Ajá, <risa> sí. no, y, y ganas ya tienes, porque digo, si no, no te hubieras aventado a, a oh, esto, cartel. ¿no? Ajá,
0: porque no, y cualqui no cualquiera se avienta como a poner un consultorio, ¿no? O sea, sola, como emprender, porque muchas veces se quedan como en su zona de confort de ¡Ay, pues mejor me voy a aprender aquí a, de empleada, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá! Y luego ya ahí se quedan, porque ya están en la zona de confort, ¿no? Pero tú qué has aprendido de cómo salir de la zona es, de confort? Sí,
1: aprendí a salir de la zona de confort aventándome, diciendo, "No sé cómo lo vas a hacer, Andrea, pero hazlo. Tengo miedo de no re tengo miedo de no hacer las cosas, más bien, eso es mi temor uh -huh. de chin lo hubiera intentado. Si uh -huh. no hubiera hecho esto, hubiera invitado a alguien, no más bien lo intento y, uh -huh. y te salen las cosas. Uh
0: -huh. Es que también decidir no hacer nada también es deci o sea, decisión, ¿no? O sea, como que piensas como, ay, no, mejor no voy a hacer nada porque no puedo decidir, entonces estás decidiendo no hacer nada,
1: Exactamente. ¿sabes? Exactamente.
0: Y está peor porque ya sabes lo que puede pasar en no hacer nada, pero en el, en el sí hacer algo es como en donde puedes tú crecer, ¿no?
1: Sí, 100%. Y emprender para mí ha sido soledad. O sea, aquí yo no tengo a alguien que haga lo mismo que yo y que me diga, oye, dale por este lado, o sea, si sí te juntas con gente que te orienta, pero no te van a jalar a todo, o sea, tú uh -huh. tienes que abrirte camino de todo, a veces llego aquí al consultorio y no tengo pacientes y digo, ay, quiero hablar con alguien, o <risas> sea, es que, o sea, ya, te sientes solo, es una realidad uh -huh. que estás solo, y igual, si sí es verdad que no tienes vacaciones, tú te las das cuando tú quieres, pero vacaciones en sí no tienes porque estás todo el día en tu negocio, todo el día, uh -huh. si me no hablo un paciente en un cumpleaños evidentemente me voy a ir a atender al paciente y no voy a quedar cumpleaños. Sí, sí, sí. sí. Pues es, o sea, es difícil al principio, pero también, o sea, no sé, ¿cuál es uno de tus
0: sueños más grandes o de tus metas más grandes con esto?
1: Pues mira, yo creo que es ayudar a muchísima gente a sentirse estéticamente bien. Es uno de mis grandes proyectos. Yo quisiera tener un chorro de consultorios donde yo pudiera desde lejos eh, decir orientar a muchas doctoras, doctores, ayudarles a hacer lo que yo hago y tener varios consultorios. Uh -huh. Y como tú lo dijiste en un podcast, alejarme de mi negocio y que ese tenga frutos. Sí, es que justo es eso. O sea, como ahorita tú
0: te puedes dar vacaciones cuando quieras, pero tal vez no estás vendiendo mientras estás de vacaciones, ¿no? Sí, Exacto. Entonces el chiste es como sí vender mientras estás de vacaciones o mientras estás haciendo cualquier cosa, mientras estás grabando un podcast, lo que sea. O sea, como tener ahí a tu gente así, sí. moviéndose por ti.
1: ¿no? Creo que no es el... el la meta, ¿no? de toda empresaria tener trabajar pero no trabajar tan adentro de tu negocio estar afuera administrando viendo cómo crecer en dónde puedo poner otra franquicia todas uh -huh. estas cosas uh -huh. siento que es la meta uh
0: -huh. ¿y qué le dirías a alguien que apenas está como decidiendo si quiere o no quiere emprender? o sea, tanto obviamente a veces como te digo romantizamos mucho el emprender entonces como tanto dificultades que le pueden pasar a aviéntate de que que le dirías?
1: Pues que tome la decisión ya hoy, porque ya mañana va a ser otro día perdido. O sea, De verdad, ya vete a rentar algo, vende lo que tengas que vender. Si eres doctor, también anímate a hacer tus cosas tú solo y no trabajes tanto en un hospital, porque es demasiado demandante. O sea, pon lo tuyo. Creo que emprender ha sido lo más difícil, pero también lo más bonito. Creo que me da mucha satisfacción saber que todo lo que estudié, todo lo que me apoyó en mi familia todos los sacrificios de no pasar navidades, años nuevos con mi familia, viajes que tienen que hacer ellos, yo quedarme a estudiar, creo que ha valido la pena después de tanto tiempo tener tu consultorio, tener tus pacientes, vale mucho la pena todo eso. Uh -huh. ¿Y algo que has aprendido de, de esto? Que tengo que ser fuerte, aunque no, no pueda ser fuerte, tengo que ser fuerte y decir, mañana a lo mejor llega un paciente, a lo mejor ya mañana se pasó la voz de este lado, ahora que voy a empezar con redes sociales, a lo mejor ya mañana veo un paciente esto y creo que eso, es, eso he aprendido, que igual no es hoy el día que me iré bien, pero igual mañana sí. Uh -huh.
0: Mientras estés tomando las acciones que se necesitan para llegar, va a llegar, sí. vas a ver.
1: ¿qué pasaría, Ana Pau, que no te hubiera buscado? A lo mejor pues, no me va a llegar ninguna paciente de tu uh -huh. lado, no uh -huh. explico. O sea, si me quedo aquí sentada esperando que llegue. Uh -huh. Y eso es lo que
0: pasa a veces con muchos emprendedores que como que piensan que el primer mes, así, bueno, como tú me decías, que tú pensabas así, ¿no? Pero el, el problema es que se rinden, o sea, como que el primer mes, ay, no, no me fue bien, estoy perdiendo dinero, así que me rindo, bye me voy, ¿sabes? Mm -hmm. Y así no funciona, o sea, hay empresas que hasta los dos, tres años empiezan a agarrar y empiezan a vender y empiezan a tener realmente utilidades, pero todo este antes te sirvió para aprender un montón de cosas, o sea, para aprender sobre redes sociales, para aprender sobre colaboraciones, para aprender sobre... No sé, un montón de cosas que son como el... ¿Cómo se dice? Como el impulso exacto para llegar. Sí,
1: yo en mis tiempos libres, que ahorita la verdad es la mayoría del tiempo, estoy escuchando audiolibros de finanzas, o audiolibros de cómo llevar mi contadoría, aunque tengo mi contadora, pero hasta para decirle, oye, quiero esto. No sabes ni qué pedir porque no sabes ni cómo son las cosas. Uh -huh. Porque en medicina no me enseñaron algo de números. Uh -huh. Y supongo Nada. que también muchas carreras... No me, enseñaron, no me enseñaron que tenía que sacar un permiso para poner un consultorio. O sea, uh -huh. tuve que aprender cuando te llega Copris Hall o te llegan algunas instituciones para pedirte tus permisos. Tienes que saber ya todo eso. O sea, ¿y si te han llegado? Aquí no, antes estaba en otro consultorio y allá sí me llegaron. Y pues yo tenía siempre todo en orden, siempre, siempre. Y ahora que estoy en este hospital... No me han llegado porque ya tengo otras regulaciones que pide el hospital y llegan al hospital, pero no directo contigo. Uh -huh. Ya, sí. Siempre un médico estético, ese sería un tema que me gustaría platicarte, que los médicos estéticos no hacemos cirugías. Si un médico estético te dice que te opera, no, ahí no es. ¡Huye! Uh -huh. Los cirujanos cirujano plásticos. Plástico. Ajá. Ajá. A nosotros nada más hacemos lo básico, botox, rellenos rellenos en toda la cara y la verdad las personas se ven guapísimas, pero es lo único que hacemos, capilares, a lo mejor corporales, depilaciones, uh -huh. todo esto que está por llegar mi máquina de depilación, te voy a invitar. ¿De depilación láser? Sí, las,
0: diodo, ah, láser Ay, diodo. Me, apenas me empecé a hacer un tratamiento, aquí llevo una sesión. ¿Y cómo te va? Pues bien, pero me hubieras dicho y me esperaba, <ríe>
1: <ríe> ni modo, sí. pero
0: para que sepan este Sí, la verdad, porque es un tema complicado, como no saber con quién ir, porque justo es tu cara, como tu presentación, y eso es lo que yo también tenía miedo, como sí. de que, o sea, al rato voy a la escuela y de que si me queda como muy exagerado, como cómo me voy a ver o así, pero también creo que sabes calmar muy bien como los nervios. Me hubieran visto yo en exagerada, de que me duele todo, no sé qué, y ella como sabe calmar muy bien los nervios, ¿no? También eso te enseñan.
1: Sí, eso sí te enseñan, pero eso lo vas eh, más bien como educando con cada paciente. A veces yo también tengo miedos y temores, porque obviamente aunque sepas inyectar, pues cada paciente es diferente, y cada paciente se puede complicar diferente, aunque nomás pongas botox, o sea, puede ser alguna reacción, así. Lo importante de esto es que yo esté tranquila para proyectarte a ti tranquilidad, y relajarte, decirte, oye, tranquila, no pasa nada, es súper normal que sientas dolor, que no sientas que sangres. Uh -huh. Sí, porque la gente
0: tampoco sabe que es normal, ¿no? Como que a mí a veces a mí las perforaciones lo que te iba a decir era que me... que piensan que está mal hecha porque les sale sangre, por ejemplo. Y yo dije, no, pero es así es. O sea, estoy haciendo una perforación en la oreja. O sea, o que eres de huleo.
1: Exactamente, sí, aquí igual. <risa> es que sangré mucho el labio. Yo, ay, perdón, pero pues es que te inyecté, ¿verdad?
0: Ajá, o sea, <risa> tienes, tienes sangre en todo el cuerpo, ¿sabes? Sí, sí,
1: es un tema. Sí. Pero creo que también todos los pacientes que vienen a buscar un procedimiento estético ya saben que les va a doler. Sí, ¿verdad? Dime si tú no sabías que No, iba yo, a... yo ya sabía que iba a doler, sí. ya sabía. Pero es un dolor normal. <ríe> ok, ¿cómo te sentiste los labios? Bien, o sea, aún me duele un poquito. <risa>
0: pero pero nada. Nada. ah no, nada que no aguantara. De hecho, me dolió más la frente, si sí, no, me dolió más la frente. ¿El botox? Sí, el botox, porque arde.
1: Sí, pero en un ratito ya no vas a sentir nada, vas a ver. Y te vas a ver muchísimo más guapa, más segura. Uh -huh. Vas a proyectar otra... Otra mapa. Sí, la verdad es que
0: sí. O sea, eso de mis labios siempre ha sido una inseguridad mía. De que neta siempre me han dicho... O sea, mis hermanas te burlan de mí. De que no tienes nada de labios. O sea, mis hermanas tampoco tienen el labio que tú dices. wow. Pero sí tienen un montón de labios. Por ejemplo, mi novio tiene unos labios así. Gigantes, así. Carnosos. Ah, Pero yo... O sea, como que yo así con mis labios minis que a veces ni se ven... Entonces sí es una inseguridad desde hace sí. mucho tiempo que quería hacer, como que aprendí a aceptarla, pero también como no entiendo ese balance entre como aceptarte tal como eres y hacerte como tratamientos.
1: Yo creo que en aceptarte está bien, te gusta que, que no tengas ese labio, pero también me gusta tener ese labio, entonces ahí hay que trabajar muchísimo, en no pasa nada si me lo hago, o sea... A lo mejor Dios no me lo dio, pero yo sí puedo ponerme poquito labio y me voy a sentir más bonita, más atractiva. Entonces sí aceptas eso, pero también aceptas ponerte. Ajá, como que te, acepta, o sea, te aceptas con
0: y sin, ¿no?
1: Exactamente. Pero
0: pues obviamente te ves más bonita sí.
1: con. Sí, la medicina, <risa> la tecnología, la biotecnología está tan avanzado que yo creo que ya ahorita cuando hay inseguridades estéticas pues las podemos trabajar súper fácil sí la verdad sí pues para eso están para eso se investigaron para eso se hicieron no para eso estudiamos tanto años cinco años de carrera especialidad cursos o sea todo lo que tomamos de verdad sí sirve y vayan con alguien que realmente te sientas cómodo sí contigo Gracias. yo sí me sentí cómoda contigo la verdad <ríe> ¿Te gusta, <Ana> Pau? <ríe> sí.
0: pero te iba a preguntar alguna dificultad en tu vida que te haya marcado o sea como que te haya como que pienses de que, de que aquí para acá como que mi mentalidad acerca de la vida en general cambió.
1: Sí, mira, mis papás tuvieron que emigrar a Toronto, a Canadá, y yo decidí quedarme a estudiar. Entonces estudiar aquí medicina, porque si me iba al extranjero eran muchísimos más años de estudiar la carrera allá. Tenía que empezar de hacer el high school, o sea, es súper diferente. Uh -huh. Aquí nomás me iba a aventar, punto, ya total, unos ocho años, ella me iba a aventar a lo mejor unos 16 años, o sea, era uh -huh. imposible. Cuando mis papás deciden irse, yo me quedé sola aquí, sola sin conocer a nadie. Aparte soy de Michoacán, soy de Morelia, uh -huh. entonces ni mis abuelas, ni mis tías, no había nadie, pero tenía mis amigas de la carrera, ¿no? Entonces yo siempre dije, voy a hacer la, la mejor en lo que haga, porque tanto sacrificio de estar sola, vivir sola, comer sola, alguien que vive solo sabe lo que realmente es estar solo un domingo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo siempre dije, esa es mi meta, lo que haga, neta voy a ser la mejor. Mi papá siempre me dijo, no fue mi papá no fue el siempre el que me dijo, eh, se va a render, ¿O empieza desde abajo. no. Mi papá siempre me dijo, tira las ligas más altas, empieza desde lo más alto. Si tienes la oportunidad, que bendito Dios, yo la tengo y la aproveché, puedo empezar desde, sí. poner a mi consultorio en un hospital padre, que me ayudaron mis papás al principio en la renta, ya evidentemente ya las pago yo, pero aproveché todo lo que me han dado. Pero ese sí fue un parteaguas para decir: tengo que ser buena, no me puedo quedar en mi casa, acabé la carrera y ve, ponte Netflix porque estoy cansada de la carrera. No, no me doy un año sabático terminando la carrera. Porque
0: cansa, o sea, cansa de que tú, el servicio social, el internado y así como que mucha gente llega como a ese burnout, ¿no? De
1: totalmente. ya, no quiero hacer nada. Sí. ¿Y has llegado a ese burnout? Sí, de... totalmente. En el internado hacía guardias ABC, entonces. No sé si las conozcas lo que es una guardia a veces. No. Llegas un lunes a la guardia y sales hasta el día siguiente a las 2 de la tarde. Y entras el día siguiente a las 8 de la mañana. Entonces estás descansando muy poquitas horas. Y así es un año. Uh -huh. O sea, duermes en tu casa. Si son 8 días de la semana, duermes en tu casa 3 días.
0: No manches. Y los demás
1: es guardia. Estás en el hospital dormida. Y es de que estás dormida y de que... Tienes dos horas para dormir y tú, ojalá, Diosito, que no llegue nadie enfermo. Y llegue lo enfermo. En las dos horas que en tienes horas. para dormir. Ajá. O sea, está súper difícil. En ese tiempo sí me dio el bajón horrible. Yo dije, ¿por qué estoy en medicina? Qué pesado es medicina. Estás tan cansada que ya no ves algo más. Fue uh -huh. cuando me dio mi bajón. ¿Y
0: qué hiciste? O sea, ¿cómo te hiciste un break? ¿O ¿Cómo le hiciste? ¿Tienes no alguna me... técnica? No,
1: no me di ningún break. <ríe> Solamente dormí, yo creo a lo mejor un día completo, porque sí tienes que descansar muchísimo, y pues me fui con mi familia, tomo unos días con mi novio, mis papás, mi hermano, o sea, algo más familiar, eso me da mucha pilaza, pila, o sea, estar con sí. los tuyos.
0: Sí, 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 platicar y como olvidarte de todo, a mí sí me pasa como que llego bien estresada de, del trabajo, de la escuela y así, llego a mi casa a cenar con mis papás o así, y la verdad que siento, me siento recargada, sí, sí está, está cañón. Sí, y es, que creo que es importante, sobre todo en una carrera como la tuya, como el darte tus tiempos para como recargarte. Y también eso te va a ayudar para la creatividad. O sea, porque a veces como que estás súper estresada y he tenido un montón de clientas de que estoy súper estresada porque no sé qué subir y entonces de que no sé qué hacer en redes sociales, no crees, como ese mismo estrés es el que nubla tu creatividad. Sí,
1: claro. A mí también me ayuda mucho eso. Eso, ¿sabes qué me ayuda muchísimo? Tiene ¿Sí? escuchar podcasts ¿Sí? ¿De cualquier sí. tema? No, de finanzas. Me gusta mucho el tema de finanzas de ¿Qué podcast recomiendas aquí? Ahorita estoy escuchando mucho uno de Oso Traba. Me gusta mucho los podcasts de entrevista a gente ya mayor que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer en la vida y empezó también desde abajo. Mm, ok. ¿Y algún otro? ¿No más escuchas de finanzas? De finanzas, pues escucho todos estos de... Re, de... Se regalan dudas. Mm, si sí es de bueno. Ajá. Es que se tiene como de todos los de temas. De todos los temas. ¿No? Eh, ¿Qué más me gusta? Me gusta mucho leer, me gusta mucho, voy al gimnasio, soy fan del cine, no soy fiestera porque mi novio somos muy tranquilos, entonces tampoco soy tan amiguera, más bien me dediqué mucho a él y yo, mi familia, todo más sí, relajado. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues qué bueno, y te iba a preguntar, ya más hacia lo que tú haces, como... Eh, ¿Qué tan importante como es cuidar tu piel? Eh, lo que decías de que del skincare y así. O sea, porque a veces no le tomamos mucha importancia, ¿no? Como que me voy a no me voy a desmaquillar o qué flojera. <risa> o como a mí me pasa mucho. Sí. este Y creo que si sí, lo primero que hiciste en tu consulta es darnos una receta de skincare O sea, ¿por qué es tan importante? Y también si te quieres hacer tratamientos o algo así como lo que nos hiciste.
1: Mira, creo que el cuidado de tu piel es lo que va a proyectar cómo eres. Si tú me llegas con una piel así toda cartonada, reseca, o que me llegues con el rímel súper corrido y así, yo empiezo a ver que pues eres una niña que no se cuida tanto su piel, que va a tener más problemas de acné, que puede tener eh, más manchas en su piel más adelante, o hasta si no se cuida y se expone tanto al sol, algún tipo de cáncer de piel. Entonces es súper importante el skincare Que te la ves tocar en la mañana, que luego te pongas tus sueros, que luego te pongas tu crema hidratante para secar, para um, proteger todo esto que te estás poniendo. Y lo último, que es como el padre de toda la rutina skincare, el protector solar. O sea, como que esas cosas hacen que tu piel se te vea muy hidratada, que tenga ese glow que a todos nos gusta, mm -hmm. bonito, que te veas sana, que te veas luminosa. La, o con la piel súper bonita, pues. Mm -hmm. Eso es lo que yo mm -hmm. quiero buscar.
0: ¿Y qué le recomendarías a alguien que tiene como mucha inseguridad en su piel o acné o algo así? O sea, ¿tú qué le harías? O sea, si ¿sí llega alguien así.
1: Primero que venga a consulta. Y ya que está aquí en consulta, porque también sabes que toman muchas rutinas de internet. Sí. Y no todas sirven.
0: Como mi mamá con su, con su crema de avestruz.
1: <risa> sí, dice su mamá. Pero bella. O sea, se lo intento. <risa> no, mira, eh, que vengan y que ver qué es lo mejor, no sé, si tiene acné pues vamos a darle un tratamiento para acné si tienes manchas te podemos hacer un peeling si tienes, sabes que estoy muy arrugada, pues te pongo un ácido hialurónico inyectado, sabes qué es que me quiero hacer mis labios, pues te pongo un ácido hialurónico, depende de las necesidades que tenga cada paciente, es lo que yo le voy a hacer aquí en consulta.
0: Ok, ok ¡Qué padre! La verdad a mí me gustó muchísimo mi tratamiento. Muchísimas gracias. Oh, ¡Qué bueno que te gustó!
1: que <risa> vengas bien seguido. Sí, sí
0: voy a venir. Y también pues cualquier cosa que quieras de redes sociales o sí, ya sabes, me puedes preguntar y también está mi curso que la verdad va a estar súper cool. Pero sí, simplemente sigue sí, le echando ganas. La verdad te admiro muchísimo por haberte aventado a como abrir tu consultorio, aunque dices, pues la verdad es que no tengo ni un paciente, pero... Pues ahí voy, ¿no? <risa> o sea,
1: y sí, así pasa. Es que en Japón ha sido bien difícil. Buscarte fue tener que salir de esto cómodo.
0: Zona sea, no de confort. Ajá,
1: que me recomienden. No pasa nada. Aquí espero. Uh -huh. Pero buscarte y todo esto. Sí, me sacó mucho de mi zona de confort. Y te agradezco que me hayas dicho <ríe> sí, que no desconfiaste, Ajá. que, que veniste.
0: No, la verdad, o sea, también además de eso, habla muy bien como el, el que estés en un hospital así, porque está en, está en un hospital, ¿cómo se llama el hospital? R hospital Real San José. Real San José de que Valle es de Real. Nuevo. Ajá. Y está parece plaza, parece centro comercial. O sea, está increíble. Está super padre. Sí. Ajá. Yo nunca había venido, eh. Y siempre que lo veo por afuera, digo, uy, se ve bien cool. Quisiera entrar nomás para verlo, digo, no sé para qué. este Pero como que, que, que te avientes a estar en un lugar súper lindo y así, la verdad es que sí habla muy bien, como de que confías en tu trabajo, ¿no? Porque obviamente sí. no se pondría alguien aquí que te hace un trabajo mal y al siguiente día desaparece, ¿no? Sí. Porque seguro
1: sí hay muchos, ¿no? ¿No te ha tocado como
0: algo así? Sí, hay
1: muchísima gente, cosmetólogas, ellas hacen lo que, le, lo que les toca, que es piel y todo eso. Y está bien padre, yo no me meto a faciales porque yo no lo sé hacer, ¿me explico? Uh -huh. O nosotros doctores que no tienen maestría en medicina estética y ponen todas estas cosas y luego llegan los pacientes complicados. Entonces, uh -huh. ahí sí hay muchos médicos falsos. O sea,
0: porque sí tienes que hacer a fuerza la especialidad médico sí, estético.
1: 100% la tienes que hacer para poder poner hasta el mismo Botox, tienes que tener medicina estética.
0: Sí, yo no sabía. O sea, yo pensé que como cualquier doctor como que ya sabes inyectar y
1: te ponen, ¿no?
0: De hecho, yo pensé que era una agujota, pero no es una agujita Es una chiquitita. de insulina
1: muy chiquitita. Sí. No, la verdad, tienes que saber, es que, a ver, es como tú, a ver, ¿qué, ¿qué no hace en tu carrera y que tú lo puedes hacer? Pero no está bien que lo hagas
0: no, pues creo que en mi carrera nada o sea, de merca no hay nada que no pueda hacer pero por ejemplo, sí, un contador, un abogado Ajá. obviamente no puede como pr proteger a alguien sin su carrera
1: exacto, o sea, es, es, aparte salud es un tema bien delicado no Pau? o sea, sí tienes que sí, saber hacer tus cosas, yo soy médico es cirujano y partero puedo tener, o sea, bebés y todo esto, pero no me toca, solo le toca a los gines sí, porque no tienes como
0: tanto conocimiento detallado en eso ¿no? como lo que me decías de que me estaba poniendo como Botox en la ceja y de que es que justo hay que darle al músculo y obviamente <risa> está cañón estudiar todos los músculos a detalle del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, como que justo por eso existen especialidades de
1: que tú te especializas en, en la cara sí.
0: y te estudias toda la cara, ¿no? Supongo, porque si sí. Sí está...
1: todas las especialidades tienen su porqué. Pede a niños, gine, pues las embarazadas, enfermedades de la mujer, ¿me explico? Uh -huh. Y medicina estética es bien detallada. Pues más, yo me dedico mucho a cara, uh -huh. teniendo la cara bonita en los pacientes, eh, creo que pues es lo que más me gusta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y también me dices que tienes una especialización en lo de los labios, ¿no? Ah,
1: sí, hice sí, un, un taller uh -huh. específico, un taller. una subespecialidad, le llamaron ellos en puro labio, y también en rinomodelaciones. Uh -huh. Ah, sí, ese sí quiero, ¿eh? Te va a encantar, te va a hacer <ríe> un chorro. Aparte es que te da, yo, yo traigo labios, a lo mejor no lo notas mucho, pero traigo labios uh -huh. no y traigo nada. la nariz porque yo la tengo súper chata, súper <risa> de bolita. Ajá. Entonces, obviamente sí traigo la nariz.
0: Ajá, qué cool. La sí. verdad, que padre. Este, sí sí hay mucho tabú acerca de este tema, creo, de ponerte cosas, pero la verdad es que, o sea, tú lo haces muy natural, o sea, como no, así como lo vemos, como te digo, de que en, la, en, la, en las personas famosas, de que todas paralizada la cara, sí. no, porque eso sí ya se ve demasiado exagerado.
1: Bueno, Pau, como todas las películas que ves que, ay, ¿a poco no tiene ninguna arruga? O, ay, qué estiradito. Da miedo, da miedo, pero yo creo que sí te tienes que quitar ese miedo. Yo creo que medicina estética es como cuando, ¿sabes que Decido iniciar mi vida fit. Voy entonces todos los días al gimnasio, voy a comer sano o decido iniciar mi vida de salud mental. Voy a estar bien en, con el psiquiatra, voy a trabajar mucho en mí, y así es mi estética o sea, ya que decides hacerte estos cambios, ya los tienes que hacer seguido, ¿por qué? porque trabajamos con eh, materiales que se absorben en tu piel entonces no siempre vas a quedar como ahorita te dejé, entonces tienes que es un estilo de vida, y es quererte sentir bonita día a día
0: pues igual que hacerte las uñas, igual que pintarte el pelo, o sea, ¿cuántas veces no te pintas el pelo al año, no? un dineral, un, un dineral, dineral y que, lo, me da
1: miedo ir <risa> está bien caro sí, Y luego
0: llegan, o sea, no te han llegado de que Ay,
1: no está muy caro, ay, no Uy, me sí. cuento O me o regatean que... muchísimo ¿Sí? ¿Y qué que les que... dices? Pues es que la verdad no puedo, son precios fijos que tengo ya O sea, a lo mejor un labio leporino alguna complicación que pudiéramos salvar Ahí sí les puedo dar un descuento Pero son procedimientos que ya tengo O sea, uh -huh. no sí. porque... O sea, llegan
0: aquí a este consultorio y te dicen de que... ¿Me das un descuento?
1: Y la señora de la uña larga la extensión hasta la pompa. Y operada de las pompis también. Y me piden descuento.
0: No, no. Es que es, es impresionante, ¿eh? Porque estás como en un lugar muy prestigiado, pues. O sea, no estás como poniendo Botox ahí en, sí, en cualquier sí. lado. ¿Sabes? Como por qué asumirías que puedes llegar a regatearle a un médico que está especializado en todo lo que sí. se te ocurra. O sea...
1: Yo estoy en contra de regatear, y menos un médico.
0: Yo también. De hecho, el otro día compré un vestido en la playa y, y me dice, ¿cuánto cuesta? 300 pesos. Y yo, ah, ok. Y mi mamá, no me regatean no sé qué. Y yo, no. O sea, a mí no me gusta que me regateen. Aunque ellos estén ahí en la playa y así se usa y lo que quieras, yo no lo voy a hacer, sí. porque a mí no me gusta que me lo hagan. No, no hay ¿no?
1: manera de regatear, yo tampoco. Sí. No, no me gusta para nada, porque digo, el karma, luego llegan y me regatean a mí. Ajá, y es que es justo también
0: lo mismo de cuando tú crees en tu producto o en tu servicio, entonces eh, si, si lo regateas es porque como que no lo valoras o sientes que no te lo mereces y justo no llega de la misma manera, ¿sí? Te va a llegar como esa misma gente.
1: Sí, ahorita que dices eso, yo empecé regalando mis consultas para la para rutina de skincare. Las empecé regalando para que la gente me conociera.
0: O sea, las rutinas de skincare. Sí,
1: viene la gente, oye, quiero una rutina de skincare. Y yo, ¿cuánto es? No, nada, gratis para que me conozcas. Y uno de los doctores de aquí mismo me decían, ¿por qué regalas tu trabajo? qué poco te valoras. Y yo, es que sí es cierto, ¿por qué regalo mi trabajo cuando es una hora de mi tiempo? Es una hora perdida, es una hora que no estoy ganando dinero, no tengo por qué regalarlo.
0: Ajá, o sea, lo puedes usar como estrategia de marketing, pero no solo como, ven, gratis y te vas, ¿sabes? Como... Si te haces un tratamiento de que si compras labios, si compras botox o lo que quieras, te regalo tu rutina de skincare. De hecho, sí, así funciona como también eso lo enseño en el curso como una escalera de valor de que primero empiezas regalando algo, ya sea contenido en TikTok, tips en TikTok o tus rutinas de skincare y ya les vendes algo más. Pero sí tienes que asegurarte de que sí te compren eso, otro. ¿No? Sí,
1: ¿verdad? O sea, es el gancho.
0: Ajá, ¿como usarlo de gancho? Porque ya lo haces, digo, ya, ya regalas tu rutina de skin con la compra de, de, botox. Tu, de tus botox. O de o...
1: labios, rino, mentón, no más.
0: Y eso de... no, no sé si... Bueno, la verdad es que nunca había ido con otro, otro médico estético, pero la verdad es que creo que no lo hacen todos, ¿o sí?
1: No, la verdad es que vas a lo que vas. Botox y botox. Aquí uh -huh. yo trato de hacerlo súper integral. De hecho, hago una historia clínica muy a fondo. Contigo no la hice ahorita porque venimos de otro tema, ¿no? Pero son las... Historia clínica es súper de fondo. O sea, yo te tengo que conocer como si vinieras por cáncer. ¿Me explico? O sea, uh -huh. bien a fondo, aunque solo vengas algo estético.
0: Sí, porque algo te puede hacer alergia a lo que decías, ¿no? O alguna enfermedad o así. Te
1: hice preguntas específicas para saber si no. Pero siempre que yo en un paciente les hago 40 minutos de historia clínica. No, Caigo manches. gorda. Pero creo que es lo mejor para... Poderte garantizar mi trabajo, o sea, yo sí te garantizo que es un trabajo súper bien hecho, bien estudiado, los mejores productos, uh -huh. la mejor rama sí. que
0: tenga. justo porque yo le decía de que, oye, la verdad es que, o sea, sí quiero tus tratamientos y así, pero la verdad es que si no me gusta o si no, o sea, si no me haces bien buen trabajo, la verdad es que no te puedo promocionar, pues porque no no tendrían confianza en mí, ¿no? Claro. Este, y justo, <ríe> me están tornando la panza. <risa> Este, y justo eh, me, me dijo de que, sí, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, te entiendo. Es más, si a los cuatro, ¿cuántos días me dijiste? ¿Diez días o algo así? ¿Del Botox? O sea, me dijiste de que si a los, de ocho, que a los días. ocho días no te gusta, entonces no me promociones. Pero como tan segura de tu trabajo, de que seguro sí le va a gustar, porque, sí. de que, pues, ¿Es está que bien. Es
1: como tú, no, ¿a poco vendes algo feo en tu joyería? No, pues no. Todo pasó por ti, todo lo escogiste tú. Ajá. Uh -huh. Y así es, todo lo hago yo, todo sé que realmente vale la pena lo que, lo que vendo. Uh
0: -huh. Sí, y entonces esa seguridad fue lo que a mí me dio también, seguridad como, ah, ok, o sea, sí si, o sea, si me va a gustar el tratamiento sí. porque me está diciendo, o sea, literal me está regalando su producto y no sabe, o sea, no, como que obviamente si, si tú sabes que a los, do, a los dos tres cuatro días no me va a gustar, no te promocionaría, ¿sabes? Entonces, como que esa confianza está muy padre. Sí, es
1: que tú te conoces y sabes <risa> que eres buena. Sí,
0: y yo llegué diciéndole de que no... ¿Sabes qué? También ya estaba... Yo tenía miedo y ya venía pensando de que no, ¿sabes que Yo creo que solo mi mamá <risa> se va a hacer algo. ¿Yo? Llegaste no. así,
1: solo mi mamá. <risa> Literalmente bueno, dijiste.
0: Ajá, creo que sí iba pensando como... Yo creo que solo mi mamá, le voy a, o, o tal vez yo poquito, pero casi nada. Así sí. como y ya tú me dijiste como, no, o se te vería súper bonito, tal, entonces como también esa asesoría que tú das, es algo que también podrías usar como como gancho, de que yo, o sea, de que me mediste los labios con una regla, no sé qué era, como una
1: regla. <risa> <parte> especial.
0: <risa> Eso. Este, y también esa como asesoría de qué que le queda bien a tu cara y a tu personalidad, lo que me decías, ¿no? de que,
1: Sí, es que si tú ahorita me dices, oye, Andrea, ponme unos labios acá grandotes, yo te diría, Ana Pau, no va contigo. O sea, como Te verías muy rara. Te verías demasiado rara ya. En lugar de voltear a ver tus ojos, que están súper bonitos, tu cara, tu piel, ya van a voltear a ver tus labios y vas a perder todo lo que eres tú.
0: Sí, está cañón, por ejemplo, los cirujanos plásticos que ponen unas cosas que tú dices... Dios. Como, Dios mío. Sí. <ríe> que no te dijeron que así no se veía sí. bien.
1: Y es que eso es una realidad. Ana Pao. vas a cualquier plaza aquí en Guadalajara y todas las mujeres... Operadas por todos lados.
0: Pero luego mal, ¿no?
1: ¿Verdad que sí? Sí. Yo no soy fan de las pompotas, las boobies, doble. No que sé. se ve
0: la piernita de que flaquititita y luego la pompota así, de sí. que no manches. Pero, o sea, por ejemplo, yo sí he escuchado gente que sí los lo, lo rechaza, de que, ¿sabes qué? Yo no te puedo poner eso porque no se te vería bien. Y lo que decías, eso habla de mi trabajo. O sea, te preguntan, ¿quién te puso eso? Dices ese doctor y dices, Ay, no, no voy a ir allá. Cruz, no voy,
1: claro, tache. Sí.
0: Y también a veces a mí también, por ejemplo, con las perforaciones me dicen, ay, pero
1: ¿por qué no me puedes poner
0: el, el piercing de arito de, que de primera vez? Y yo, no, es que no se puede porque si te va a infectar, porque te va a salir una bolita, porque no es que se enojan, se enojan conmigo de que, ¿Tampoco? pero yo quiero ese. Y yo, pero es que no se puede porque no te va a funcionar. Sí, claro. Y no entienden que no se puede y tú
1: éticamente no lo puedes hacer. Pero es que eso está padrísimo y también es generacional. Sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. O sea, tú sabes hasta dónde pones el piercing y hasta dónde no yo sé hasta dónde pongo el labio y hasta dónde no lo pongo, el cirujano plástico sabe hasta dónde las pompis y hasta dónde no ponerlas ¿sí?
0: Ajá. y también, es que también a veces está el, el tema como de que no confías tanto de que o sea, o me está vendiendo más ¿sabes? como que realmente se me va a ver bien o me está vendiendo más, ¿sabes? exacto,
1: yo por eso tengo pro, eh, tratamientos con precios o sea, si tú quieres un labio super grandote, tengo este precio si tú quieres un labio como el tuyo que es delgadito y te le pusimos, tengo un precio o sea, no es lo mismo precio para ti para tu hermana que para tu mamá uh -huh. me explico, no es un precio generalizado uh -huh. por eso es, tienes que venir a consulta te hago tu historia clínica y veo un protocolo personalizado que necesitas, y supongo que es lo mismo contigo, ¿no? o sea, tienes sí. que saberle
0: sí, hay niñas que no se les puede hacer el piercing, por ejemplo, el del tragus que es el de aquí porque está súper chiquito o hay niñas que de plano... Les hacemos también un cuestionario y de que si tienes cicatrización que queloide, pues te va a salir una bola. Si tienes eh, alguna enfermedad... Sí, pues alergias. Ajá, pues tampoco... Si eres alérgico al material o lo que sea, también no va a funcionar, ¿no?
1: Eso de las enfermedades es bien importante, ¿no? Que las pregunten ahí contigo. Sí, sí,
0: sí. Si las preguntamos, todo preguntamos. Justo también para tener todo en regla. Pues también cofepris y coprisjal también ahí están...
1: Al 100% y viendo qué haces y qué no. Pero qué bueno, porque así cierran lugares que no.
0: Sí, pero también es, es inversión, ¿no? O sea, como cuesta.
1: O sí, sea, 100%. Y,
0: ¿Y qué has hecho tú con eso de que las inversiones, digo, no sé, sea, aunque te lo haya dado tu papá o tú
1: misma, como, pues a veces como que sí. da cosa, ¿no? Pues yo yo tuve que pagar todos mis permisos. O sea, al principio me ayudaban, después ya tuve que pagarlo yo sola y pagar permisos. O hasta lo de INPI, porque yo tengo que estar registrada ajá. como ajá. marca de Andrea. O sea, estoy registrada con tres categorías, entonces cada categoría te cuesta sí. un chorro.
0: como dos mil pesos, dos, ¿no?
1: Ajá, sí, pagué como siete y tantos, yo creo que por la abogada. Pero ah, o sea,
0: sí, por la abogada.
1: Pagar todo eso, híjole, a veces digo, ¿servirá o no servirá?
0: ajá, ¿y qué haces? o sea, como que ¿qué haces para calmar los nervios en esas situaciones? pues veme
1: cómo traigo las manos estresadas de que a ver si pago o no pues nada, siempre digo ¿qué es lo mejor? o sea, si medicina estética me está pidiendo estos cuatro papeles ¿los tengo que tener sí o sí?
0: y además también para tu paz mental, ¿no? como que para no estar así como ansiosa de que llegaran ahorita o no llegaran ahorita, como que um, ¿y qué
1: necesidad ajá. tienes? o sea, no hay ninguna necesidad de hacer las cosas mal, si, sí. los, si ya te aventaste a ponerlo como yo aquí y decir, vamos con todo, y me falta un papel, y por ese papel que todo se me venga abajo, no pues Ajá. todo lo que me llega de, de, de pacientes, todas las ganancias, se invierte.
0: Y es justo como lo que dices de tirarle a una meta súper alta, ¿no? No como nada más, porque me han llegado muchas personas que dicen, es que veo mi empresa como un hobby, o como... Y yo, pues es que si sí no va a funcionar, o sea, lo tienes no. que ver así como como grande, como que si sí vas a llegar a tu meta de tener tus montón de consultorios, con un montón de doctores, con un montón de pacientes, no y, y justo el camino para eso es hacer las cosas bien desde el principio.
1: Sí, 100%, es que no puedo ver un hobby esto, o sea, de aquí como, de aquí todo, es de aquí es mi vida, de aquí me alimento estar sana mentalmente, de aquí todo, todo, entonces no lo puedes ver como un hobby, lo tengo que ver como... Como que ya está, o sea, imaginarte
0: que ya está funcionando ya está.
1: cañón y pues se va a ir dando solito, sí, ¿no? sí, sí. Y ser, tener esos hábitos, o sea, hay un día que no hay pacientes y si me quedo en mi casa ahí viendo a ver qué pasa la mosca, pues no, o sea, tengo que salirme y tocarle a los, a los doctores de aquí al lado, oye, si te llega algún paciente, o sea, empezar a buscar tus estrategias como sean, uh -huh. pero no me puedo quedar en mi casa el día que no haya pacientes, o sea, uh -huh. es una disciplina de todos los días voy a trabajar, uh -huh sí, pues que ahora que no tengas si
0: no tienes pacientes, quédate viendo TikTok todo el día, a ver qué se te ocurre ver, sí, a ver si se te ocurre grabar
1: sí, sí no solo así, ver. la
0: verdad así empiezas, y digo, también cuidar la adicción a TikTok, porque a mí ya se me ha hecho un poco adicción oye, ese
1: es un tema que yo creo que a mí me da miedo y por eso no estoy tanto en redes sociales.
0: sí, a mí también pasaba antes de que no ves TikTok y yo no, para nada, pero pues tampoco subía contenido y ahora, pues sí es como no sé qué subir, entonces me meto a TikTok a ver qué pero sí te puedes poner como una hora de que, ¿sabes qué? Y también intencionarlo, porque te puede salir mucho contenido como que inmenso y te quedas ahí viendo y en el chisme y no sé qué. Y no, o sea, como que la intención es buscar ideas y una vez que ya tengas suficientes, bye, ya. O sea, me okay, cierro y ajá. me voy. Tengo o sea, mis ideas.
1: Escribirlo y tenerlo
0: ahí. Ajá, o sea, yo tengo una aplicación que se llama Notion App, que también los enseño en el curso a usarla. Pero si la descargas, es como un notas, como notas de tu celular pero es una aplicación en la que puedes ordenar mucho mejor todo porque ya es que notas luego como que abres una nota nueva y otra nota nueva y otra nota nueva y ya perdiste un montón de notas, ¿no? Entonces, aquí como que lo tengo dividido como, como piensa como empresaria, tengo el podcast, las ideas de, de TikTok, si así lo tengo, el de Anstone, igual dividido y dividido las ideas de TikTok de, que, de, de mis cursos, de tips, de, así, ¿no? Entonces como que ir eh, agrupando, todo este contenido que tú ves en redes sociales de que, okay, voy a grabar testimonios de tal persona, editar este video, grabar tips de tal cosa, y ponerlo en ideas, y ya un día que neta no tengas ganas de grabar nada, de que ya no se me ocurre nada más, te metes a tus notas, ves y dices, ah, sí es cierto, quería este y este, y ese te vuelve a aprender el chip
1: okay, del cerebro claro, creativo.
0: Claro. Ajá. Oye,
1: está súper bien esa idea, estoy así observando <risa> más y pensando, oye,
0: sí es cierto. Sí, o sea, es que literal, va a haber días en los que te vas a sentir así de que no manches, tengo un montón de ideas, y días en los que dices de que no manches, neta, no sé qué hacer, o sea, o sea, me pasa seguido, o sea, una vez a la semana yo creo, ¿no?, de que neta no sé qué hacer, pero regresas a tus notas que hiciste el día que tenías, un día súper creativo, y ya te das una idea de lo que puedes seguir grabando. Sí
1: uy está súper bien, voy a seguir ese tip, ahorita sí. voy a bajar de esa aplicación que me dices porque me va a ayudar muchísimo.
0: Ajá, si quieres suerte te en mi compu, ahí la tengo. Súper, ay, sí.
1: qué padre. <ríe> me has enseñado en tan poquito tiempo lo que no me enseñaron la carrera de emprender, ¿sabes? Y sí. Y te lo agradezco, un choc.
0: Ay, gracias, pero la verdad es que te digo que todo se aprende con la práctica. Como tú me decías de que, ¿qué estudias? Y yo marketing, pero la verdad es que me ha, ha servido cero.
1: <ríe> sí, <ríe> o sea, bueno, cero, cero no
0: poquito, pero la vida la verdad me ha dado un montón de herramientas más y el simplemente seguir ahí seguir ahí, seguir ahí oye,
1: ¿en tu casa son emprendedores o qué?
0: no, nadie, solo yo o
1: ¿Tampoco? sea, mi
0: mamá tiene una una inmobiliaria eh, como siempre ha sido independiente pero no es una empresa, sino que ella trabaja ah. como todo el día o sea, en, igual como ella atiende, ella vende, ella entrega ella tal, 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 y lleva así 10 años ¿no? como autoempleada Ajá. digamos, mi papá siempre ha sido, ha trabajado para otras empresas y pues mis hermanas son más chicas, ya ves, mi hermana está estudiando medicina Sí, sí, sí. mi
1: Entonces, hermana no es
0: empre empresaria tampoco, <ríe> digamos
1: ¿cómo crees? oye, pues está más padre también de valorarse más que empezaste a ¿sí? decir
0: ajá, o sea, sobre todo porque mi novio sí es y siempre ha sido como, no, yo quiero tener mi propia empresa que estudia Conta, él también está estudiando todavía estudia Conta y me dice, o sea yo siempre le dije, ay, ¿qué quieres ser como contador? ¿Quieres trabajar en una empresa? Y él que no. Y yo, ¿entonces por qué estudias Conta? Le dice, pues porque quiero emprender y es la carrera más completa. ¿Sabes? Como que igual tampoco le ha servido mucho la carrera. O sea, en verdad que lo que más nos sirve es la vida.
1: Y, 100%.
0: Ajá, y es lo que te digo. O sea, también eso del contenido en redes sociales es... Nadie te va a enseñar. O sea, tal vez te pueden dar como las bases, como lo que te estoy diciendo. Y como te puedes inspirar de algún lado, de algún curso. Como te pueden dar las bases y la organización, pero luego me dicen mis clientes de consultoría de que, es que dime qué subir, y yo, o sea, te puedo decir ahorita de que una, dos, tres, cuatro, cinco ideas, pero esto es de subir...
1: Diario. Diario, o
0: sea, yo no voy a estar aquí todos los días para decirte qué subir. Sí, sino es que, que es de ti,
1: o sea, ajá. la verdad, esto es de emprender de ti, no, no, ocupo. o sea, si ocupas una empresa, yo te platiqué que yo tengo una empresa que me lleva... Este, eh, marketing. Marketing. ¿Cómo se llama agencia, no? Uh -huh. Pero, o sea, sí es lo que tú dices. O sea, yo soy la que tengo que estar ahí diciéndoles qué subir, pero si yo no sé qué subir, uh -huh. pues ellos cómo van a saber. Ajá.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cuéntanos tu experiencia con esa agencia,
1: Ay, aunque no, no sea muy buena. No vamos a decir nombres. <risa> sí, Esperen, no escuchen este podcast. Este, pues, mira, es una empresa en Ciudad de México. A mí me gustó porque yo veía cómo llevaban otras empresas, pero a mí a mí Andrea no me ha servido. Quizá a otras personas sí. Uh -huh. A mí, Andrea, pagué. Al principio me ayudaban a llevar un orden de las fotos que se suben. Pero ya hoy alguien me dijo que esas fotos <risa> ya no se usan y que por qué suben esas fotos. Entonces empiezo a ver que no es a que me ha servido mucho. Pago uh -huh. muchísimo al mes.
0: Sí, es que también es lo que le decía a otra, a otra clienta que tiene justo micro Microblading, que también tiene una agencia que también le suben así fotos como las tuyas, ¿no? Y yo le decía, es que ya no suban eso, eso ya no sirve. O sea, en rea real. Yo no sé por qué las agencias cobran por eso. O sea, las agencias te pueden cobrar por hacerte Facebook Ads, por ejemplo. No sé si te hacen eso, Facebook Ads, o no. No, no me hacen ¿Solo como diseños?
1: Solo diseños. Yo creo, pues es que... No, sabes, o sea, no. No sabes tanto que te
0: hacen. Ajá, justo estábamos checando su Instagram y vimos que tiene un video que sale de que... Que el yo hospital... hice. Ah, tú lo hiciste, sí, tú lo yo grabaste. Lo vi, sí, yo lo grabé. Ajá, y por ejemplo, el video tiene de que... 63 likes. Sí. Y la foto que sube la agencia tiene
1: 3 3 y te dije, uno mío, uno de mi novio y uno de mis papás. <risa> o sea, sí, o sea,
0: también porque son fotos de que buscadas, no sé, en Canva o en alguna otra plataforma que no son reales. O sea, no son reales la clienta ahí acostada. Sí, y... De hecho, te tomé unas fotos, ¿eh? Te las voy a mandar. ¿Tampoco? Sí, te tomé sí. unas fotos padres ahí poniéndole botox a mi mamá. <risa> Muchas gracias. Sí, sí, pero como que más real, más videos y así es lo que te va a ayudar. Sí. Y de verdad sí te cobran muy caro.
1: Muy, muy caro. Sí, a... muy. A ver, luego me aconsejas quién me puede llevar aquí en Guadalajara. Ajá, si
0: ¿Sí, alguna de ustedes quiere trabajar con ella en marketing. Estoy dispuesta. <risa> Grabando videos y así. Sí. Dispuesta, ¿verdad?
1: Oye, Ana Pau, entonces te ha servido un chorro que también tu novio te, te impulsa uh -huh. a dar estos pasos, ¿verdad?
0: Sí, es que él es súper, o sea, él es súper confiado de él. O sea, como él es muy seguro, pues, como muy... Resuelve problemas, como muy calmado. Y yo sí soy a veces muy explosiva, ¿no? como de que algo pasa y crisis y no sé qué y trato de calmarme. Yo sí hago como técnicas de meditación, de journaling y así, porque en yo sí tengo muchas emociones muy fuertes a veces. Y él, <risa> y él sí es como tranquilo, como siempre hay una solución para todo y también es como, o sea, sabe resolver muchos problemas y entonces siempre es como, ok, ¿tienes este problema? A ver, y me dice de que si quieres en la noche o al rato, eh, nos sentamos en la compu a ver cómo lo resolvemos, a ver qué hacemos, y se pone a investigar, y se pone a ayudarme, y se pone así, o sea, en verdad, ¿qué? Sí, te súper entiendo, cañón?
1: porque mi novio llegó y me dijo, a ver, aquí está una hoja de Excel, así lo tienes que hacer, así tienes que llenar tus pacientes, tal. y yo de que, sí es cierto, o sea, Ajá, como que sí te dan
0: mucha guía, mucha
1: guía, te uh -huh. orientan, mi novio también es súper emprendedor, y siento que te, con quien te juntes, te voy a brillar a hacer cosas buenas o malas, ajá y si te jalan a Estela de Emprender está súper cool sí,
0: y es que justo eh, hay dos energías como la femenina y la masculina en las empresas y todos tenemos estas dos energías como la masculina es como muy estructura finanzas, ventas, así como muy estructurado muy cuadrado, muy todo. trabaja ¿no? y las mujeres somos así más como ay pues lo bonito, lo lindo lo ¿sabes? Sí, claro. o sea la energía femenina los hombres también tienen de los dos, pero obviamente más cargado hacia masculina y nosotros más cargado hacia femenina. Justo por eso nos sirve mucho como, bueno, a ti y a mí, como tener, o sea, a mi novio, que está muy estructurado, así como, vamos a buscar una solución, vamos a buscar... Y yo como que mucha emoción y él como mucho estructura y eso ayuda un montón.
1: saber hacer equipo. Ajá. Sí, no es el tema del podcast del amor, pero saber hacer equipo... No,
0: es que sí es el tema, porque a veces he tenido, o sea, he conocido gente que tiene novios que los jalan para abajo, o sea, y eso está súper tóxico, como súper que tóxico. se enojan por los logros de la, de la novia, o de que no, tú por ser mujer no trabajas, o como que cosas así que te jalan para abajo, y obviamente sí es importante,
1: porque... Tienes es... que saber escoger a tu pareja, uh -huh. o sea, yo a veces, me voy a ir a este congreso de Ciudad de México, y mi novio ni me pregunta ni con quién, que ah, vete nena, échale muchas ganas, y mi papá también, ¿sabes? O sea, como que tienes ese apoyo, bueno, uh -huh. más de mi novio que dices, dale, o sea, no hay un chavo celoso atrás, no hay alguien que te detenga, te posesivo diga, posesivo no, vete, ni te pregunta nada o de que, oye, ahora voy a ir a Colombia vete, súper bien, vete, no te detienen de nada y eso también te da un chorro de alas para... Uh -huh. al,
0: al revés poder... de que tú estás dudando como, ¿me voy o no me voy? ¿será o no será? Y el de que sí, ve sí, o sea, sí. como que, ¿no? Acá
1: sí, vete Andy, vete, entonces eso también es habla muy bien como mujer que sabemos escoger a los hombres.
0: Sí, y para emprender, en verdad que es muy importante tener a alguien Una, así.
1: Tu equipo, Ajá. aunque no sea lo que, o sea, mi novio no es doctor, entonces, pero tener a alguien que me ayuda. Ajá.
0: Sí, no, nada que ver, o sea, obviamente mi novio sabe cero de joyería y perforaciones, ¿eh? O sea, tú crees, nada, sí, pero o sea, la parte de emprender es muy diferente a realmente el producto que vendes, o sea, es todo otro tema súper diferente. Y sí,
1: para tener ese apoyo, ¿no? Ajá, Creo sí. que es,
0: juntarte con las personas adecuadas, yo también, por ejemplo, me junto con puros hombres, de que neta no, o sea, tengo de que dos amigas mujeres, que casi no veo, y mis amigos hombres son justo esta energía masculina de negocios, y sí, cómo le hacemos para vender más, cómo le hacemos para tener empresas que vendan millones, y escuchar podcasts y así justo todo este tema, que también me jala hacia allá, como hacia esa energía de emprender, ¿no? Sí,
1: yo, yo lo mismito, o sea, siento que te tienes que juntar con gente que le gusta emprender, porque también tengo amigas, que son la gran mayoría, aunque la gente piense que ahorita están prendiendo todo el mundo, no. Tengo amigas que son godines, y les gusta ser godines, uh -huh, y está se vale. chido por ello, así que uh -huh. padre tener sus vacaciones, su sueldo, sus horarios, pero, pero no te entienden. <risa> sí, o sea, no saben qué onda.
0: Sí, no, y es mucho más difícil, obviamente, como tener ese sueldo fijo, ya sabes cuánto dinero vas a disponer en el mes, o sea, es ya, muy cañón. A
1: todas les ando diciendo por favor, emprende, emprende, porque ¿qué tal si te corren? ¿o qué tal si tu empresa quebra en cualquier momento? o sea, tienes que emprender ¿y qué te dicen? no, están súper aferradas o sea, es que no, a mí me gusta a mí me gusta esta área de tener horario tener mi sueldo y también se vale y es que no es para todos, ¿eh? o sea, también es lo que he visto, la verdad es que no es para
0: todos o sea, tienes que tener un carácter fuerte, fuerte, tienes que tener carácter, pues, perseverante porque si no, no, o sea, si no, en verdad que al primer mes se rinden Sí, totalmente. Mejor un trabajo que me paga seguro. Yo también no he pensado, de que, porque yo nunca he tenido tampoco un trabajo. Y yo le decía a mi novio de que, es que, ¿por qué? O sea, cuando no ganaba nada y que perdía dinero.
1: Todo eh. números rojo. Yo también sí. he pasado por eso. Y yo
0: dije, es que, a ver, si me meto en una empresa, ya tengo mis sueldos, o sea, como fijo, como seguro, como que no estaría con este estrés, como que yo llego a mi casa en la noche y como que no estoy pensando ya. nada, ¿no? Como
1: que ya se acabó el día, bye.
0: Y cuando emprendes no es así, o sea, cuando emprendes estás todo el día ahí metido en, en la cabeza. Día, todas Ajá. horas,
1: cumpleaños de quien sea, estás todo el día viendo, ¿y ahora qué sigue? Sí, ¿Cómo le hago? ¿A quién, uh -huh. ¿A quién contrato? ¿A quién me va a llevar esto?
0: Soluciones, problemas, todo, pero también, o sea, y él me decía, pero no, o sea, ¿por qué te quieres limitar como una cantidad de dinero, por ejemplo, o una cantidad de, de, de lo que puedes lograr? Porque en una empresa es muy difícil lograr ser muy grande, sí. ¿no? y en, en algo así es ilimitado lo que puedes llegar, o sea, es ilimitado a las personas que puedes atender, ilimitado a las personas a las que les puedes vender, ilimitado al dinero que puedes ganar, ilimitado a las cantidades sucursales o consultorios que puedes poner, sí. o sea, tú lo determinas, no lo determina tu jefe si quiere o no subirte de puesto, sí
1: claro. ¿no? Yo soy encantada de emprender, yo creo que sí es lo mío y creo que aunque me cueste lo que me cueste, con, tu, con tus metas bien fijas y tu disciplina vas a llegar, pero también valoro a la gente que les gusta estar detrás de un Escritorio con un sueldo y con un jefe.
0: Sí, pues es que es cuestión también de personalidad. De
1: personalidad, que no va conmigo. Sí, creo que no, contigo. No, hombre, yo en verdad. Sí. Y yo,
0: los jefes, o sea, me he peleado toda mi vida con maestros de la escuela de que no, es que no tienes la razón, o sea, porque me estás haciendo hacer esto que no tiene sentido, como que soy muy. Tengo, ese es un problema que tengo que trabajar. Okay. <risa> El problema con la autoridad, pero aún así es funcional. Sí. Pero bueno, pues. Muchisim Ay, un montón el podcast.
1: <risas> Muchísimas
0: gracias. ¿Algún otro
1: consejo que quieras darle a las emprendedoras que nos escuchan? Que se animen. Anímense a hacer todo. Es súper trillado, pero el cielo sí es el límite. Sí. Y ponerte tus límites, no. Que te lo pongan ahí arriba, porque aquí abajo todo se puede. Todo es posible, Todo sí. es posible. Es lo sab que sabiendo cómo, poniéndote tú, tus... Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto. O sea, neta que se animen a hacer... Si quieren poner uno de papas, de tostilocos, pero que sean los mejores aquí, ¿sí sabes? Sí. Salir de tu zona de confort, ¿no? Sí, a todos nos puede ir súper bien y para todos sale el sol. Okay. La neta. Muchas gracias, gracias a ti, muchísimas no, gracias. Estoy encantada de conocerte. Pero dónde te podemos encontrar, cómo te encontramos? Estoy en el Hospital Real San José de Valle Real. Estoy en la zona de, de consultorios, en el piso 3. Ok. Y en, en redes sociales estoy como DRA Andy Aguilar. En okay. Instagram y en TikTok también. Síganme porque voy a empezar todo esto en las redes sociales. <ríe> <ríe> y es todo, no Pau. Y vengan con ella ya. Yo creo que ya van
0: a haber visto los TikToks, parece, o oh, ya sabe pero van a ver los resultados de mí, y de mi mamá, en estos días.
1: En es el <ríe> tratamiento. Gusto que hayas tenido confianza sin conocerme. Sí, te lo agradezco y lo valoro también muchísimo. No, muchas
0: gracias a ti por invitarme. Gracias. <ríe>